1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
0: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Aquí estamos Carolina Alonso, Goya Zuluaga, Liliana Bernal y yo, Marta Lucía Buralle conversando una vez más sobre nuestras coordenadas del alma y hoy traigo un tema que de alguna forma hemos estado inconscientemente evadiendo en coordenadas del alma creo vamos a ver qué opinan ustedes pero mi tema de hoy es la pandemia nosotros eh, nacimos como coordenadas del alma durante la pandemia todos nuestros episodios han sido grabados durante la pandemia y nunca hemos hablado de este tema. Y creo que llegó el momento de hacerlo. Entonces, niñas, la sala está abierta. Conversemos. ¿En qué estamos con esto de, entre comillas, la pandemia? La palabra de moda? Carito, cuéntanos. Bueno. Eh,
2: ¿Qué día estaba escuchando una una conferencia de Simon Sinek, el de Y, no sé si, si saben de él, um, en, en TED, y, um, y él estaba diciendo que cuando empezó la pandemia um, él se puso en un modo como, bueno, aprovechemos el tiempo, y entonces, ¿y qué vamos a hacer? y ni, ni, ni. O sea, como en un modo acción, así como al 100, ¿sí? como con un un drive muy hacia la acción, y que llamó a un amigo de él que había trabajado, pues, que era militar, eh, y entonces le dijo, bueno, ¿cómo es que uno organiza sus equipos en tiempos de crisis? ¿Y, chin, 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 chin. <risa> y, y cómo hace uno para construir confianza en tiempos de crisis? Esa fue su pregunta, y, y el man le dijo, no, es que uno no construye confianza en tiempos de crisis la confianza se pone a prueba en tiempos de crisis, pero la confianza se construye antes de las crisis. <risa> um, y, y bueno, esa idea me quedó resonando y unos meses después, um, este man empezó a sentirse súper mal, se le bajó el drive de acción así con toda, empezó a sentirse como aplanchado, la energía bajita, no sé qué, bueno entonces volvió a llamar a su amigo y el, y el amigo le dijo ah pues es que estás experimentando el trauma y el trauma no es algo que necesariamente se experimente muy rápido o sea, puede, o sea uno puede experimentar el, el trauma de un evento traumático meses después y lo que pasa ahí ¿Cuáles son los síntomas del trauma? Primero, alteraciones de sueño. Segundo, una necesidad de retraerse, de, de, de no ver a nadie, de aislarse. Eh, y, y por último, como, pues sí, como este está como deseo de no hacer, como, como una cansancio, resignación, eh, bueno, como... Básicamente un estado depresivo. Eh, y ahí es cuando uno necesita eh, una red de confianza, un círculo de confianza para poder atravesar el trauma eh, generado por experiencias traumáticas. Bueno, entonces como que el man hablaba de eso yo decía check, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, eh, esto también lo tuve. <risa> puede que ya no esté tanto ahí, pero por ahí pasé. Eh, entonces, bueno, primero agradezco el momento de la vida en el que, en el momento de mi vida en el que esta pandemia eh, llegó. Porque creo que estaba en un lugar de confianza eh, con un círculo de personas... Eh, Importantes en quienes confío, ustedes incluidas, pero mmm, hay otras también de, de mi vida y, y con una confianza en Dios renovada. Entonces me agarró con esa confianza pre-crisis que creo que me sostuvo un tiempo. Eh, y digo un tiempo porque sí, también eh, la, el 2020 fue un año con muchas cosas para mí en muchos aspectos y, um, y creo que a comienzos de este año en febrero más o menos entré en ese segundo estado del que hablaba Simon Sinek y es no logro, mi mente está caótica, no logro como centrarme en nada eh, no quiero ver a nadie no quiero hablar con nadie <ríe> la gente me sabe ¿eh? cacho eh, y, um, y el desorden de sueño y como de muchas otras cosas O sea, creo que más o menos en febrero entré entré en ese en ese estado eh, y, y pues mucho tiempo después, pero es que el año pasado también exigió mucha acción de mi parte o sea, como mucha respuesta y, y mucho modo resolver, resolver y hacer y, y entonces pues sí, como que tuve ocho, nueve, diez meses, no sé cuántos, nueve meses diez meses de tin, tin, tin hacer, hacer, resolver y ahí como en ese rush de, de hacer y, y cuando ese rush Paró, que fue cuando entregué el libro, cuando ya se estaban resolviendo cosas post muerte de mi mamá y demás. Um, puff, ahí, ahí tuve una bajada y, y no sé si estoy del todo ya del otro lado de ese lugar, pero sí siento que fue um, la experiencia del trauma um, tardía a comienzos de este año. Pues bueno, ha habido de todo, pero lo, lo pongo en ese lugar, como que al comienzo me puse también en modo hacedor y ese modo hacedor me distrae muchas veces de lo que siento y de lo que me está pasando y de las implicaciones que lo que pasa tiene en mi vida. Eh, y hace un par de meses entré full en como
0: en... Fue pucha, esto ha sido muy duro. Ay carito, empezamos esta, esta conversación y, y te escucho y te empiezo a escuchar y se me agúan los ojos y me doy cuenta que teníamos que hablar de este tema, teníamos que afrontarlo, teníamos que ponerlo al aire y teníamos que hacerlo. Sí, es duro hablar de eso ahora. La verdad. Sí, teníamos que hacerlo. Bien, gracias por iniciar la conversación Lili abierto el micrófono para ti vale eh,
3: uy caro traes traes cosas que están tocando mi alma en este momento y le pones nombre también algunos algunas sensaciones y sentimientos eh, yo me iba a ir por un lado súper súper primera etapa de de, desde antes de, de, del modo hacer y, de, y del modo creatividad y, y cuando tocas este otro lugar yo he estado desde hace unas semanas atrás eh, pensando que, que estoy con, mala, con muy mala memoria y que yo era la reina de la memoria y me acordaba del cumpleaños de todo el mundo con la ropa que se puso el día del matrimonio y además me acordaba del de apellido del señor de los pescados. Entonces, y ahora no me acuerdo de nadie. Y aparecen los actores y yo tengo que hacer un esfuerzo por decir cómo era que empezaba, empezaba por E, por E. Y entonces era E, E, y me quedé. Y se los confieso así entre risa y nervio, un nervio horrible porque es como una, una, una sensación de que me desconozco en medio de este mar de, de incertidumbre, no soy yo la que no se acuerda, yo soy la que se acuerda, entonces hay algo con la identidad que me está pasando últimamente y déjame ponerlo en el trauma, porque me encanta, que trajeras esa palabra porque yo como no vengo del área de la psicología esa palabra es muy lejana para mí yo nunca he tenido traumas o sea los tengo cuando me los diagnostican pero no es porque yo los tenga entonces cuando pones la palabra trauma yo digo claro si esta vez ha sido muy fuerte Hemos tenido que sacar los recursos de por allá desde las despensas más, más eh, lejanas y hemos tenido que reciclarnos y hemos tenido que transformar modos de hacer, de ser, de estar, de asear. <risa> de, de, eh, hemos tenido que convertirnos en muchos roles durante la pandemia. Entonces te agradezco poner la conversación ahí. Eh, eh, y, y me invita a mí a mirar cómo está siendo este este tiempo de trauma entonces me aparece que en muchos momentos he tenido mucho miedo también como hay un espacio emocional asociado a la pandemia que, que, que no, era, no era de los que yo regularmente eh, habitaba antes de la pandemia eh, entonces el miedo como un compañero mucho más mucho más eh, visible. Entonces porque hay miedo a, a la muerte, miedo al, a, al contagio, miedo a la escasez, miedo a que no haya algo en la ciudad que en algún momento, miedo a que, a que no lleguen los paquetes que pedí, miedo como un miedo, un miedo como como en, en, en el, el ambiente respirando miedo eso así me he sentido yo dentro de la pandemia, y al mismo tiempo una explosión de, de, de creatividad en un mundo interior que no le había dado tiempo, porque la pandemia lo que me ha permitido es bajar el ritmo, al principio subir el ritmo, y, y, el, y, y estaba en modo sobrevivencia cómo voy a hacer, cómo va a ser mi trabajo ahora eh, lo que era presencial se convirtió en virtual, la virtualidad como un espacio de exploración miles de cosas que yo no sabía y entonces me tocó aprender y entonces también ahí hubo como un, un ajuste en el aprendizaje eh, y entonces estuve en el, en el, así como síntesis como en el, en el, en el rol de, del hacer y ahora me siento como en un, en un tiempo del no tiempo, como un, 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 un espacio en donde estoy eh, creando un nuevo futuro para mí, pero a un ritmo que no era, que es desconocido también. Entonces hay mucho desconocido en la pandemia. Muchas cosas que no sé. Me puse la vacuna, me la puse el viernes, eh, la primera dosis y... Y durante todo el proceso de ponerme la vacuna fue así como cuestionarme muchas cosas. Así, esto, esto me protege, ¿cómo me protejo? ¿Qué es protegerse? Eh, qué es raro ver, seguir viendo a la gente, es raro ver a la gente con, con la mascarilla, pero ya no es tan raro. Es raro salir, yo me, me siento como, como me sentía como como el, el hombre pisando la luna así como eh, yendo hacia hacia las calles de, de Santiago nuevas para mí porque ahora son distintas tienen otra luz cuando, cuando salgo es distinto eh, todo eso ha traído la pandemia entonces no hay nada que yo les pueda decir saben que la pandemia ha sido esta como está siendo estoy ahí en ese en ese modo slime <risa> donde
1: ah. a veces es como una cosa
0: así gracias Lili me quedo sin palabras por ahora quiero, quiero o las invito a que escuchemos a
1: Goya Ay, bueno si es que esto nos deja un poco sin palabras de verdad como que es tan parece tan de ciencia ficción todo esto que ha venido pasando que a veces uno no no entiende pero para mí digamos que algo que que centraría lo que ha pasado, es como que la vida nos confrontó con cosas que dábamos por hecho y entendimos que nada de eso. Si a nosotros nos hubieran dicho hey ¿Tú te conoces bien? Sí, claro. ¿Y te la llevas bien contigo? Sí, por supuesto. ¿Y conoces bien a todos los que viven contigo? Sí, claro. ¿Y podrías pasar una enfermedad solo? Sí, por supuesto. Seguramente, eh, hipotéticamente, eh, hubiéramos encontrado las respuestas. Pero esta situación nos llevó a de verdad explorarlo. A ver, ¿en serio qué tanto nos conocemos? ¿Qué tan bien nos caemos? ¿Qué tanto conocemos a los que están alrededor? ¿Qué tan bien nos la llevamos con ellos? Descubrimos cosas de nuestra casa que no sabíamos de que existían. Descubrimos gustos que no sabíamos que teníamos. Descubrimos miedos que no sabíamos que teníamos. Es como que esta situación nos empujó a un lugar reflexivo de autoconocimiento que creo que de ninguna manera eh, hubiéramos habitado si no hubiera sido empujado por esas circunstancias para mí ha sido siempre un gran enigma esto de que esto sea una enfermedad solitaria, de que en el momento en que esa enfermedad llega, tú solo puedes estar contigo, te tienes que aislar de todo el mundo a superar las dificultades que lleguen en la intensidad que lleguen. ¿Y qué te queda ahí? Pues tu relación contigo, te vas a enfrentar al miedo a la muerte, al miedo a los síntomas, al miedo a qué, qué va a quedar de esto, cuáles son las secuelas. Y mi pregunta siempre es, si llegó en esa forma, tiene que ser porque lo necesitábamos. Tiene que ser porque no sabemos estar con nosotros. Tiene que, saber, tiene que llegar así porque necesitábamos saber que estábamos viviendo mirando para afuera. Me parece que, que toda la forma en la que la enfermedad opera nos hace, nos, nos invita, nos arrastra, nos obliga a estar en una relación tan profunda con cada quien que creo que nos hacía falta. La forma estuvo dura. El maestro estuvo rudo, sus métodos estuvieron muy difíciles de digerir, pero yo sí creo que nos hacía falta. Gracias, Coyita. Escucho
0: el estado de ánimo de esta conversación de hoy. ¿Lo escuchan? ¿Lo sienten? Es un estado de ánimo uy, que me genera un respeto porque me estoy dando cuenta de, de todo, lo que, todo lo que ha pasado, que no habíamos puesto sobre la mesa. Y me estoy dando cuenta de todo lo que se ha movido en mí, que yo no había, no había puesto sobre la mesa. Y lo estoy escuchando también en ustedes tres. Y empiezo mi, mi compartir de hoy eh, diciéndoles que yo quiero llamar al amigo de Simon Sinek, porque creo que necesito hacer ese llamado también. Tal vez por eso fue que traje ese tema, ese tema hoy. Eh, uf, gran universo de cosas que se están abriendo aquí. Me doy cuenta que, que la pandemia, y le voy a poner el nombre así tal cual, eh, por muchos meses no podía decir la palabra pandemia. Por muchos meses no podía decir coronavirus por mi, muchos meses no podía decir COVID, o COVID, como le dicen otros, porque oigo COVID, oigo COVID, y siempre que dicen COVID digo, ¿por qué lo llaman COVID? Pero, todo esto son las es, conversaciones tontas que surgen de toda esta época que estamos viviendo. No la vivimos en pasado, sino que la estamos viviendo. No hace parte de nuestro pasado, hace parte de nuestro presente. Es así. Y lo, lo honro Honro la pandemia, acepto la pandemia y honro las historias de todos eh, durante esta época porque todos tenemos historias, todos tenemos sueños aplazados, todos tenemos una historia de pérdidas, todos tenemos cosas que tenemos que renegociar. Yo tengo que renegociar tantas promesas a partir de, de esta pandemia que a veces, eh, confieso, he aplazado renegociar, porque es que es como si una parte de mí estuviera con la esperanza de, de que esto ya son 15 días, más, 15 días más, 15 días más, 15 días más, 15 días más, y no está siendo así, ya lo sabemos. Entonces parte de, de ese ya lo sabemos, creo que tiene que ver con el estado de ánimo, de respeto que estoy sintiendo aquí en esta conversación. Entonces, eh, me pregunto cuál ha sido mi propio ciclo durante esta pandemia. Y, y, y sé que no voy a completar ese, ese pensamiento aquí, pero pues sí he pasado por muchas etapas. Eh, el asombro inicial de, ¿te van a guardar 15 días? Y eso era como lo peor que podía pasar, el asombro inicial luego me, me empoderé mucho y empecé a trabajar desde otro lugar y empecé a hacer un video diario de cómo me sentía en el día 1 en el 2, en el 3, en el 54 Yo creo que llegué hasta el 54 días que hacía un video diario y los suspendí dejé de hacerlos eh, en el trabajo que hago de hecho en el trabajo que hacemos todas eh, compartimos mucho con agentes de cambio yo tengo trabajo todos los días con personas que son agentes de cambio y de alguna forma todos hemos sentido que tenemos que empoderar al mundo. No podemos bajar la guardia, tenemos que tener la responsabilidad, de tener esa voz de aliento. Yo la he mantenido durante este año largo. Y de ahí ha surgido una creatividad impresionante y unos procesos de acompañamiento preciosos y unos grupos, o sea, la historia de las maravillas que la pandemia ha generado en mi vida, tengo muchas. Pero esa no es mi conversación de hoy. Mi conversación de hoy es, ok, now what? ¿Y ahora qué? Porque creo que eh, después de haberme metido en una burbuja consciente y por elección propia durante un mes y medio me metí en esta burbuja de por allá en el fondo la conversación de no sé cuándo se va a acabar esto entonces con elección consciente me voy a meter en esta burbuja de un mes y medio para aprovecharme a mis hijas, a mis nietos, a mis yernos, a mi familia con todo lo que pueda y lo hice y dije se la voy a apostar toda, no le dije que no a nada le dije que sí a todo, lo que quería el uno, lo que quería el otro, lo que era el, todo. Y yo sabía que era una burbuja que tarde o temprano tenía que volver a salir de ella. Pero tomé la decisión de meterme ahí y ahora ya salí y estoy haciéndome preguntas grandes y creo que estoy en un, eh, no, no lo hubiera llamado trauma, pero lo voy a poder llamar así, creo que estoy es en un duelo. Estoy en un duelo de lo que fue y ya no va a ser y eso genera un duelo, es una pérdida y una renuncia y es un dolor, por eso se llama duelo y todas sabemos eso. Eh, es un duelo a los sueños que tuve, que necesito eh, reajustar nuevos sueños porque es que ya los que tenía hace un año y medio no están funcionando porque no son y, y renegociar promesas en mi vida. Promesas personales y promesas con otros, porque mi vida se basa en promesas y, y las promesas estaban basadas en una vida que ya no es la que, la que tengo ni la que tenemos ninguno. Eso a todo nivel, a nivel financiero, o sea todo lo que está pasando a nivel financiero en nuestra vida, todo lo que está pasando en nuestras relaciones, todo lo que está pasando en nuestro diario vivir, todo, todo requiere de poner un mapa nuevo y renegociarlas. Entonces estoy ahí, eh, estoy ahí y me estoy mirando, observando y, y hablando del tema. Entonces eh, ahí las voy dejando con esto. Collita, ¿tú quieres decir algo?
1: Sí, bueno, estaba obviamente sí si, si siento el clima de esta conversación tan distinta. Creo que cada quien estaba por allá buscando en sus archivos cómo es que ha sido todo esto. Y, y me haces pensar mucho en que creo que a cada persona la ha confrontado con algo que le cuesta. A mí en lo personal me ha confrontado la noticia de que no puedo controlar nada. Y eso, pues claro, me sacude porque yo se suponía que tenía un plan y que estaba caminando sobre ese plan y me sentía muy dueña de ese plan. Y esto me trajo el aprendizaje de, mira que no. No controlas, controlas mucho menos de lo que creías. Si tú ya sabías que había muchas cosas que no controlabas, ahora sí que te tengo la noticia de que el control que tienes es mucho menos de lo que te imaginabas. Y a mí eso... Sí, eh, vuelvo a, al punto que ponía antes. Hipotéticamente, si me hubieran preguntado hace un año y medio, Ey, ¿y qué pasaría si sintieras que no tienes control sobre nada? Uf, no sé, me da como vacío en la panza. Seguramente eso me hubiera asustado mucho. Y hoy lo veo como una gran liberación. Lo que pasó para mí con la comprensión de que no controlo absolutamente nada el que tampoco me importa lanzarme a cosas que antes pensaba más. Porque al final esto se puede acabar mañana y yo no me voy a quedar con las ganas de probar. Entonces de alguna manera me ha alivianado esa sensación de sobrepensar las cosas, de sobreanalizar de tener escenarios pintados por si acaso. El único escenario que hoy está claro es el hoy. Es el este momento. Y ya llevamos un rato así, nos vamos acostumbrando a eso. Todavía tenemos la tendencia de volvernos y volvemos y decimos, no, tal vez en junio lo logremos. Y al rato recordamos, bueno, pues... No sabemos, ¿no? Es como que ya lo vamos entendiendo y lo vamos poniendo en el día a día. Lo único cierto es este momento. Entonces, a mí personalmente, eso me ha liberado mucho y me ha, me ha empujado a la acción de una manera más, más tranquila, más no me importa Nada distinto a probarlo, a ponerlo afuera. No me va a quedar con esto guardado. Sorpresa.
0: Y sí, bonito que te, que te esté pasando eso y que te estés dando cuenta. Qué lindo. Qué lindo, Gollita, Caro, ¿tú querías compartir algo? Um, sí. <ríe> Estoy pensando en que
2: pues sí, esto ha sido como todo un remolino emocional para todos y estaba pensando que a comienzo de la pandemia uno recibía diariamente como unos 8 o 10 memes chistosísimos ¿sí? como de, como de eh, la foto de el, el Opera House de Sydney y, y era como sueño y realidad eran los platos en el lado platos apilados o, o sea como que y, y bueno y aquí en Colombia que reaccionamos siempre con una velocidad impresionante y tenemos una cosa con el humor que creo que es como nuestra primera reacción y, 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 y la necesitábamos sí como que uno necesita reírse un poco en medio de semejante eh, cambio tan inesperado hoy en día no recibo un solo meme gracioso sobre la pandemia Hoy en día siento que, que el recurso como de evitar confrontar lo que está pasando a través de la risa o del hacer o de bla, 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 o sea, otras cosas, como que ya no está tan presente. Entonces como que me, me pasa a mí y, y creo que nos está pasando también como cultura como que hemos tenido distintas maneras de de reaccionar a esto y, y lo que veo hoy es que como cultura estamos haciendo lo que hemos sabido hacer hasta ahora o sea, hemos estado resolviendo el problema con los recursos que hasta ahora hemos resuelto los problemas entonces, por ejemplo, creemos que la vacuna es la solución y, y obviamente, entonces, todos los gobiernos se meten a buscar las vacunas, a desarrollar las vacunas. Pero es que el tema, el tema es que ese ya no es el problema. O sea, yo no sé, como que la enfermedad como tal no es el problema. Mm, ahí sí, como que... Necesitamos elevarnos a otro nivel de conciencia para poder resolver el problema que se generó en este nivel. Eh, no sé cómo explicarlo, pero creo que, sí, que es sí. como que como, como humanidad estamos dando brazadas en, el, en, el, en la misma dirección en, las que, en la que siempre nos hemos movido. Mucha gente a nivel personal ha hecho procesos como los que Goya describe que creo que todos hemos estado ahí con una confrontación con nosotros mismos como en una en un llamado a conocernos más a, a, a estar en otro lugar distinto y a tratar de actuar desde ahí pero creo que como humanidad mmm, seguimos empeñados en el retorno a la normalidad aunque la llamemos nueva normalidad, pero al final quisiéramos que fuera la misma de antes. <ríe> eh, y usando los mismos recursos. Eh, y, eh, y creo que esto ha sido una oportunidad, como decía Goyita: esto, la forma de la enfermedad, todo lo que ha pasado, era algo que necesitábamos. Y en este momento yo estoy habitando un poco la desesperanza mmm, porque siento que vamos a dejar pasar la oportunidad y cuando uno deja pasar la oportunidad de aprender una lección a través de un, una experiencia fuerte, pues la vida le va a dar otras experiencias fuertes, <ríe> más fuertes. Um, entonces Ahí, ahí, digamos que esa es como mi, mi reflexión, ya cuando salgo de mí, como de, de lo que a mí me ha pasado y mi historia personal en esto, empiezo a ver lo que nos está pasando colectivamente y creo, creo que hay muchas cosas que pueden mejorar en el ámbito individual y como individuos podemos generar movimientos alrededor nuestro pero creo que todavía hay unas estructuras de poder en el mundo y unas, unos intereses económicos que van a hacer que esta oportunidad se pase y que nos toque experimentar cosas más rudas hacia adelante. Eh, y ahí entonces me asalta obviamente mi preocupación como madre y digo, jue madre, <risa> eh, esto va a estar muy duro para nosotros, pero también para los que vienen. O sea, yo lo siento, no ando en, no ando esperanzada y no ando muy confiada de la humanidad con respecto a esta, a esta travesía colectiva, porque además no hay nada que pase en Francia, en Estados Unidos, en Turquía, eh, en Sudáfrica, en Brasil, en Chile, en Costa Rica o en Colombia, que no afecte que no nos afecte a todos. Entonces, sí, no, no, como fenómeno humano más grande, veo que, que vamos a tener que afrontar otras cosas muy duras. Y, y bueno, eso implica que tendremos que poner nuestro, nuestra atención y nuestra, y nuestra creatividad y, nuestro, y nuestra fe y nuestra energía en, en tratar de contrarrestar el lado oscuro de la fuerza. Eh, y es un reto alto para quienes lo podemos ver y tenemos poder de actuar frente a ello. Eh, y hay un momento, ahí hay momentos en los que digo, ay, hijo puta, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros nos tocó esto? Y también lo agradezco, agradezco sentir que, que me doy cuenta de que también tengo un impacto y una influencia en eso posible, que quisiera que fuera posible eh, y que no va a estar en manos de los otros, sino que está en mis manos
0: ahí, por ahí voy quisiera poder decirte que estás equivocada que ojalá estés equivocada pero, pero sí me siento muy alineada con todo tu pensamiento colectivo y con esa necesidad grande de un cambio de nivel de conciencia individual y colectivo indudablemente y creo que es que estamos en un duelo colectivo y ya lo, lo estoy viendo en todo el mundo Cualquier persona con la que tengo la oportunidad de interactuar, le siento el cambio. Ya el efecto de todo lo que ha venido pasando durante estos 12, 13 meses, 13 vamos para 14, ya se está instalando en el cuerpo de, de todos. Nuestros cuerpos lo, lo, lo sienten y no tiene nada que ver con que tengamos o hayamos tenido COVID o no. El cuerpo nuestro es diferente. Eh, y los invito a que, a que se miren su cuerpo pandemia. Yo ahorita escuchándolas fue que reflexioné sobre mi propio cuerpo en pandemia y, y algún día podemos conversar sobre eso y, y sobre cómo, cómo el cuerpo también está viviendo la pandemia. A mí también me vacunaron eh, y todo lo que me pasó con el tema de la vacuna y, y con todas las preguntas que vienen con la vacuna. ¿Esto será que sí? ¿Esto será que no? ¿Esto será que...? Bueno, toda la conversación derivada de ahí, que es tan grande como la misma conversación de, de la pandemia. Porque esto pues no se acaba aquí. Eh, Lili, ¿tú querías decir algo antes de que empecemos eh, a cerrar? Sí, quiero como... como, como
3: eh, eh, el estado de ánimo que me produce la conversación eh, es un estado de ánimo que conozco súper, porque en mi soledad lo, lo mantengo, lo tengo, me asusto eh, me, 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 me aparece la desesperanza aparece como, el, el, como la nostalgia eh, y, y, y el futuro que, que estoy viendo para mi hija y entonces pienso pucha, y entonces ella le tocó el colegio por virtual y entonces no va a conocer a los amigos de una manera en que los amigos que son tan importantes, y ya empiezo así y me acordé de una frase que escuché en un curso de un amigo mío que decía no me acuerdo a quién es pero de, de la frase era dejemos el pesimismo para tiempos mejores y me parecía tan bonita porque porque efectivamente eh, en este momento yo creo que hay un compromiso también que 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 por mi forma de ser o mi manera de, de estar o por lo que he estudiado y todo, como que me quiero comprometer con un, con un espacio de esperanza y además porque me sirve para sostener el día a día, eh, en, donde, en donde yo pueda entregarme también a, a construir esperanza en medio de todo. Eh, y para hacerlo eh, eh, yo como que quiero renovar los votos conmigo misma en, en, un, en la construcción de un estado de ánimo eh, que me permita a mí sostenerme. Eh, y, 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 sé que, y sé que necesito también el espacio del bajón para volver como otra vez a, a, a renovar estos votos, a renovar estos votos. Quiero quiero sentir, que, porque a mí me ha acomodado mucha parte de la pandemia. Me ha acomodado esto de quedarme en la casa, me ha acomodado esto de no tener planes tan, tan claros. Me gusta, me, me, me gusta como navegar ahí en algunos momentos, perder el control y entonces ya, bueno, como no se sabe, entonces no se sabe. Eso también me parece, me parece como un... Un, algo, algo, algo bello y otra cosa que ha traído la pandemia es que esta ciudad donde yo vivo que es Santiago de Chile es muy oscura y muy contaminada y en la pandemia se ha descontaminado entonces me ha permitido ver otras cosas eh, ver cielos azules estaba acostumbrada a cielos grisáceos y entonces ahora aparece esto y y por ahí quiero terminar mi reflexión y contarles mi coordenada del alma, si es posible, eh, yo me quedo con eh, dejar que mis conversaciones con mis amigas me hundan y me eleven, les quiero agradecer infinitamente esta conversación y que nos hayamos dado el espacio para hacerlo.
0: Totalmente. Gracias por esa coordenada. Me conmueve un montón escucharla. Goyita, ¿cuál es tu coordenada de
1: tu alma hoy? Mi coordenada de hoy es que nos quedemos en la bonita costumbre de, hablar, de abrir todas las alacenas de nuestra vida. Que vayamos a mirar todos los rincones. Que vayamos a limpiar lo que no hemos limpiado. Que vayamos a saborear lo que no hemos saboreado todo lo que esta encerrona nos obligó a hacer, mantengámoslo como una bonita costumbre en nuestra vida, porque seguro que ahí hemos encontrado buenos regalos.
0: Gracias Goya, gracias por esa linda coordenada. Y tú, carito, ¿cuál te llevas hoy? Mm.
2: Bueno, la conversación como me agarró en medio del bajón, todavía no logró... Eh... Eh, elevarlo pero yo me llevo el, el poder que tiene nombrar eh, nombrar eh, la esperanza o la desesperanza nombrar la tristeza o el duelo eh, la inquietud eh, el deseo mm, sí, el poder que tiene nombrar lo que nos pasa, eh, sin, sin juicios, pero, pero...
0: Se nos fue carito por un segundo, entonces les voy a compartir eh, agradecer mucho esta conversación de hoy eh, y agradecer las coordenadas que cada una de ustedes se lleva que son preciosas Carito, tú ya regresaste ya tienes tu sonido de vuelta ¿quieres cerrar con tu coordenada? no, eso, que no podemos eh, sanar ay, perdón
2: o resolver algo que no nombramos que no vemos que no vemos. Y, y creo que es importante poder nombrar
1: muchas gracias,
0: gracias. Eh, yo me llevo una coordenada que viene con, con tareas para mí eh, y ahora ¿qué? ¿y ahora qué? ¿Ahora ¿qué promesas voy a renegociar? Eh, qué votos voy a renovar, qué viene ahora en este, en este nuevo lugar en el que estoy. Entonces me llevo, me llevo esa coordenada y un, una profunda gratitud por, por ustedes tres y por coordenadas del alma de podernos permitir ser vulnerables. Porque como decía hace un rato, las cuatro eh, nos movemos y trabajamos en un mundo de mucho empoderamiento y ves parte del servicio que le prestamos al mundo. Y creo que este poder ser vulnerables y mostrar lo que también nos pasa, también puede servirle al mundo que tocamos todos los días. Eh, me llevo eso, me llevo eso y mucha, mucha gratitud y 500 mil reflexiones adicionales. Gracias a todas por estar aquí hoy. Y preparándonos para nuestra siguiente conversación que nos la va a traer Coya Zuluaga. Coyita, cuéntanos de qué vamos a estar hablando. Ay,
1: Chilita, gracias por esta conversación. Creo que me hacía falta. Eh, cuando pusiste el tema como que no lo había pensado, pero, pero todavía estoy procesando como cierto balance en mi cabeza y creo que me voy a quedar ahí habitando un rato porque me pareció muy útil y me pareció muy enriquecedor oír el lugar donde cada uno está. Eh, siento que he pasado por todos, me he movido por todos esos estados, entonces me sirvió un montón. Es, y Creo que me quiero quedar eh, habitando por ahí un rato más. Y bueno, mi invitación es a que en el próximo episodio hablemos de un tema que por alguna razón ha sido el motivo de consulta más intenso que he tenido en los últimos días creo que aquí entre comillas puede tener que ver con esto de la pandemia y es que quiero que hablemos sobre el cierre de ciclos ¿cómo es que es eso? ¿qué dificultades nos presenta? ¿cómo nos va ahí? etcétera, etcétera nos vemos en la próxima y lo masticamos juntas
0: muchas gracias a todas hasta gracias, la próxima
1: gracias. gracias
0: hasta la próxima